0: 小院故事第四节：邓家。邓家是小院的元老，仿佛与生俱来就住在小院一般。这是一个非常勤奋的湖南人，只身一人从老家来到云南，靠着修眼镜、雨伞和水笔过日子，顺便还卖一点湖南制造的毛笔和安徽的徽墨。他所在的小店名义上是公私合营，实际上基本就是他一个人在经营。白天守在店里替人修水笔、雨伞、配眼镜晚上就在家中磨制镜片和笔尖。偶然有空到街上走走，就倒腾点黑市粮票、布票什么的。在整个小院之中，由于他的头脑灵活，胆子也大，人缘又好，做点什么出格的事情也没有人告发，所以他的日子在小院之中算是比较好过的。看着他一个人整天忙来忙去。院子里的人开玩笑说：“老邓，你成天辛辛苦苦赚些钱来干什么？你一个人花得掉吗？”别看老邓平时笑眯眯的，好像很高兴的样子，但这句话确实捅在了他的心窝子上，由不得他不认真对待。但是小院里的女人都是有夫之妇，未婚女子是稀缺资源，她只好四处托人向外面求婚。后经人介绍。在离小城两百多公里的一个小县城的山村里，找到了一个女人，成了家。那女人本来模样一般，但因皮肤较白，俗话说“一白遮九丑”，所以还是有些姿色。之所以成为了当地不容的大龄青年，主要还是因为成分不好。其父被定为地主，解放以来左一个运动右一个运动都过去了，偏偏文化大革命这一关没有躲得掉，竟然被活活打死。当地人对这样的人家噤若寒蝉，避之有恐不及，所以他的婚事也就拖了下来。现在这两个人的姻缘被时代这条特殊的红线拴在了一起。如果在一个正常的情况下，想都无法想象，但这种匪夷所思的事情就真的发生在我们眼前。他们就像原始森林里两只性别不同的同类野兽一样，小心翼翼地观察对方，生出鼻子嗅嗅气味。再试探一下对方的反应，把各种危险因素排除之后，两个人就自自然然地过起日子来了。一年以后，老邓的第一个儿子降生，以后的日子里，老邓又生了两个儿子。本来还想要个女儿，但生儿子生怕了，担心第四胎还是一个男孩，才罢手不再生育。按说老邓家业已然后续有人，心事应该已了。但人生不如意的事十之八九，这句话真是放之四海而皆准。他们家最痛苦之事就是户口问题。按照当时的政策，所有孩子出生之后落户一律随母亲。老邓的妻子是农村户口，孩子自然不能落在城里。于是，一家五口之中，只有老邓是城镇户口，其余娘儿四人都是农村户口。农村户口就意味着对城里人的各种配给，他们都无法享受。这倒不打紧，老邓可以用钱来弥补。但没有户口，最要命的是不允许住在城里，必须得回农村去。也许有人就会问了：不回去，你能把我怎么样？哈，这个可不能开玩笑。不听招呼的人，轻则要挨批斗，重则会掉脑袋。你有这个胆量吗？他们这家人最怕的就是查户口。一看到那些必带红袖章、带着公安警察或者武装民兵、神气活现地走过来，人立刻就软了，腿肚子直抽筋。哪怕人家并不是冲他而来，白雪球还是会被杀死不少。那种担惊受怕的日子，让老邓一家痛苦万分。实在查得受不了了，在风声最紧的时候，老邓的女人只好带着孩子们回农村去躲，而生活的一切所需。就由老邓修伞、修水笔、修眼镜挣来的钱积攒一些生活物资，然后大筐大箩的挑到火车站，坐火车到县城之后，还要走十多公里的山路才能到家。如此辛苦的生活，老邓并不觉得受累，反而觉得生活本身就应该是这么一回事儿。这种苦是他心甘情愿受的，这种苦里有他自己的乐趣，所以他愿意为了这个家。为了他的女人和孩子受各种各样的苦，就因为他对生活的态度是这样的，所以老邓在我的印象之中永远是乐呵呵的，一副笑容永远挂在他的脸上。早上他笑眯眯的起床去上班，晚上他乐呵呵的回来，吃过饭之后立刻到小楼上去做活，脚踏砂轮机嗡嗡作响，一直持续到十点以后。要不是怕影响邻居睡觉，他可能会一直做到深夜。辛苦六天之后，每逢礼拜天，他就挑着担子下乡去了。就这样，日复一日，年复一年，从没有听过他一句抱怨的话。他的女人和孩子，即使被迫住在农村，也是小院里最幸福的人。这个人给我留下的印象，就像蜜蜂群里的工蜂，一辈子辛辛苦苦、劳累忙碌，为自己和家人营造了一个温暖舒适的小窝。然后用不懈的努力和勤奋来维持这个小窝，并让这个小窝的生活显得更加与众不同一些。